0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder hierher gefunden hast. Ich nehme heute meine erste Folge nach meiner langen Dezemberreise auf und ich muss zugeben, Ich bin ein bisschen nervös, weil diese Folge für mich ganz, ganz, ganz wichtig ist und ich habe euch bereits auf Social Media erzählt, dass ich eine sehr, sehr große und wertvolle Erkenntnis gemacht habe auf meinem Rückflug, die mich selber von den Socken gehauen hat. Und ich möchte auch gar nicht zu viel hier vorwegnehmen. Ich möchte auch noch nicht zu sehr thematisieren, um was es geht, es sei denn, ihr habt den Titel gelesen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und. Ganz ein kleiner Random Fact nebenbei. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den Anfang immer wieder aufs Neue einspreche. Mich hat letztens wer gefragt, warum ich das Intro immer wieder neu aufnehme, anstatt dass ich es einmal aufnehme und immer reinspiele. Aber irgendwie brauche ich das, um mich irgendwie mental und körperlich und als Gesamtpaket auf dem Podcast vorzubereiten, deswegen kleiner Sidefact: ich nehme das Intro jedes Mal wieder neu auf. So, ich fange jetzt an mit der Folge, ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Das letzte Jahr 2021 war bislang mein intensivstes Jahr, was Emotionen betrifft, was Veränderungen betrifft, was Gefühle betrifft und alle, die sich meine bisherigen Podcasts angehört haben oder mir auf Social Media folgen, eben auf Instagram, wissen auch, um was es ungefähr geht, aber ich fange trotzdem nochmal an und zwar, wo alles begonnen hat. Das klingt sehr dramatisch, aber so war es wirklich und zwar im Sommer. Im Sommer habe ich das erste Mal bemerkt, dass ich alleine sehr, sehr glücklich bin und mich sehr frei fühle und ich meine nicht damit alleine als Single oder alleine als, keine Ahnung, wenn ich mich irgendwo alleine befunden habe oder eingesperrt habe. Nein, wenn ich alleine zu Hause war, wenn ich alleine rausgegangen bin, wenn ich auch wenn ich unter Menschen war, aber irgendwie für mich. Und anfangs, als ich das bemerkt habe, dass ich sehr, sehr gerne alleine bin und auch sehr, sehr gerne alleine zu Hause bin und einfach sehr gerne für mich bin, war ich eigentlich erleichtert und glücklich, weil ich konnte das, mein Leben lang nicht alleine zu sein. Also ich habe mir wirklich, wirklich schwer getan. Ich glaube, erst im ersten Lockdown habe ich begonnen, zu lernen, alleine zu sein. Da mussten wir es auch alle lernen, auch wenn ich nicht alleine zu Hause war, aber irgendwo doch ähm, nicht unter diesen ganzen Umständen, mit denen wir uns immer identifizieren, mit dem Beruf, mit den Freunden, mit der Familie, alles, was uns ausmacht oder auch nicht ausmacht. Denn im Endeffekt sind wir auch ohne all diesen, diesen Dingen wir und vollkommen. Aber ja, wie gesagt, also anfangs war ich stolz und habe mir gedacht, hey, mega, mega nice, du kannst es jetzt endlich, alleine zu sein und du bist glücklich, alleine zu sein. Und wie gesagt, es hat mich anfangs wirklich, wirklich happy gemacht, weil das ein neues Gefühl war, das ich nicht kannte und ich habe es genossen. Und ich muss dazu sagen, ich war ja mehr oder weniger nicht alleine, ich war in einer Partnerschaft und ich glaube, es ist etwas anderes, alleine zu sein als Single Anstatt alleine zu sein in einer Partnerschaft. Weil in einer Partnerschaft hat man trotzdem immer im Hinterkopf, es ist jemand da, wenn ich jemanden brauche. Wenn man alleine als Single ist, dann ist man einfach alleine. Und die einzige Person, die da ist, die du brauchen, also wenn du jemanden brauchen würdest, die dann da ist, das bist du alleine. Und wie gesagt, anfangs war ich happy und irgendwann hat es dann mit mir begonnen. Ihr wisst, ich habe eine sehr, sehr langjährige Beziehung beendet, fast zehn Jahre. Und ich habe nach einiger Zeit im Sommer dann bemerkt, irgendwas passt nicht. Irgendwas macht mich unruhig. Ich, ich habe mich entfremdet gefühlt. Ich erkannte mich selbst nicht wieder, weil ich das Gefühl nicht kannte, dass ich kein, keine hundertprozentige Zufriedenheit mehr in meiner Partnerschaft habe. Und ich wusste aber nicht genau, was das ist. Ich habe wirklich viel, viel nachgedacht, ich habe gegrübelt, ich habe mit mir selbst gehadert, ich habe mit mir selbst gekämpft, weil ich einfach nicht wusste, was, 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 was los ist. Ich habe es auch so formuliert, ich habe formuliert, was stimmt mit mir nicht. Und ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr an die Substanz gegangen. Abseits davon, dass ich bemerkt habe, ich bin nicht mehr zu 100 zufrieden oder glücklich in meiner Partnerschaft wobei ich sagen muss, dass das nichts mit dem Partner zu tun hatte, sondern einfach mit mir selbst und das bemerke ich jetzt noch, noch mehr. Darauf komme ich zurück, aber dazu später mehr. Ich, ich bemerke es halt jetzt immer, immer mehr, dass es einfach alles ich war und, und diese Unzufriedenheit zu 100 Prozent bei mir gelegen ist. Was meine ich damit, dass ich mich nicht selbst erkannt habe? Ich Erstens kannte ich es nicht, dass ich so, so gerne alleine bin. Zweitens habe ich mich verändert, aber ich wusste nicht, was sich genau verändert hat und mein Leben schien irgendwie durcheinander zu sein und, und eben dieses Entfremdungsgefühl, also es war sehr, sehr viel in meinem Kopf und ich muss ehrlich gestehen, ich habe wirklich sehr, sehr viel gehadert von Sommer bis eigentlich im Dezember bis zu meiner langen Reise und ich weiß, man bekommt es vom Außen vielleicht nicht immer so mit, aber innerlich war es ein riesengroßes Chaos in mir, also wirklich ein riesengroßes Chaos. Ich habe begonnen, dass ich mir Notizen auf meinem Laptop, in mein Handy mache, wo ich wirklich niederschreibe, was, was stimmt mit mir nicht, was, was passiert hier in dir, wer bist du gerade, erkennst du dich noch, hast du dich verloren, hast du, hast, du, hast du dein Inneres verloren. Man sagt ja immer, man soll in seiner Mitte sein und in seiner Mitte sein bedeutet nichts anderes als komplett bei sich zu sein dieses berüchtigte Ich-Bin und nichts danach. Und das hatte ich verloren. Ich habe dann alles versucht, für mich selbst zu lösen, weil ich wusste, das Problem oder dieses komische Gefühl von Entfremdung und von mich selbst nicht zu erkennen, sitzt ganz, ganz, ganz tief drinnen vergraben und ich habe es nicht geschafft, all diese Schichten wegzulegen oder... Ich, ich verwende es einfach eine Metapher, um, um das besser zu verstehen. Es ist mir vorgekommen, als hätte ich ganz, ganz, ganz tief in mir drinnen einen, ich sage jetzt mal, kleinen Diamanten, das ich als Problem gesehen habe und ich habe es nicht geschafft, so tief zu graben, um diesen Diamanten zu finden. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, die Kraft zu haben, weil ich auf der anderen Seite irgendwie meine Partnerschaft retten wollte, beziehungsweise mit mir klarkommen wollte, um herauszufinden, warum es denn für mich nicht mehr passt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es nicht geschafft und durch dieses Hadern und durch dieses Verdrängen und durch dieses Grübeln habe ich dann auch tatsächlich im Endeffekt sehr, sehr viel Gewicht auch verloren, als ich habe, im, und einige haben das sogar bemerkt, ich habe von, von Sommer bis, bis Herbst, ich glaube, knapp sieben Kilo abgenommen, weil ich einfach auch nicht mehr essen konnte, weil ich bin, ich, bin ein, ich bin ein Typ, der einfach nicht essen kann, wenn er gestresst ist oder wenn mich etwas beschäftigt und das hat sich sehr, sehr stark abgezeichnet und ich hatte auch das Gefühl, dass es mich innerlich zerfressen hat und als ich das dann wirklich tatsächlich bemerkt habe, habe ich den Schritt gewagt, mich zu trennen, weil ich dachte, das sei die Lösung und dann begann eigentlich die Flucht, die bis Dezember angehalten hat und dieses Gefühl von Flüchten erkannte ich ebenfalls nicht sofort. Also ich bin ausgezogen und ursprünglich war geplant, dass ich ein Wochenende weg bin, dann, eine, dann war es dann eine Woche, dann wurden es zwei Wochen und im Endeffekt bin ich nie wieder zurückgekommen und ich hatte mehrere Schlafplätze innerhalb dieser zwei Monate, weil ich ja keine Wohnung mehr, mehr oder weniger hatte. Ich hatte eine Wohnung, aber ich wollte einfach nicht mehr zurück und ich habe sehr, sehr viele verschiedene Wohnungen, Hotels, Airbnbs besucht und habe mich von einem zum anderen Platz nicht gequält, sondern geschlagen sozusagen und im Endeffekt bin ich ständig vor mir selbst geflüchtet und wenn ich einmal ab ein paar Tage wo war, bin ich wieder weitergegangen. Und diese Flucht vor mir selbst, die erkannte ich in dem Moment nicht und ich wusste auch nicht, ich habe euch, glaube ich, in... In, im vorvorletzten Podcast erzählt, dass eine meiner schönsten Erkenntnisse auf diesem Weg, wo ich so, so viel herumgewandert bin sozusagen, eine der schönsten Erkenntnisse war für mich zu, zu sehen, dass ich mich überall zu Hause fühle, weil ich immer mit mir war und weil ich mein Zuhause bin und weil ich keinen Ort brauche, an dem ich zu Hause bin, sondern weil ich nur mich brauche. Und das war ein Gedanke, der war für mich abgeschlossen. Also das war für mich die Erkenntnis, aber darüber hinaus habe ich nicht weitergedacht. Und jetzt im Nachhinein, wie immer, bin ich klüger und weiß, was, weiß endlich, was diese Flucht gewesen ist. Aber damals habe ich nicht mal bemerkt, dass ich flücht, flüchte, beziehungsweise dachte ich, ich flüchte vor einer Beziehung, die ich nicht mehr möchte. Doch im Endeffekt bin ich vor mir selbst geflüchtet. Ich dachte immer zu wissen, was Selbstliebe ist und ich war tatsächlich in dem Glauben, diese bereits erreicht zu haben. Also gerade in den letzten zwei Jahren, wo ich so, so, so viel mit mir selbst gearbeitet habe und so viel aufgearbeitet habe und mich intensiv mit mir beschäftigt habe, dachte ich tatsächlich, dass Selbstliebe etwas ist, was ich erreicht habe und was jeder erreichen kann, wenn man nur lernt, sich selbst zu akzeptieren. Jetzt am Rückflug von Amerika bin ich draufgekommen, dass es nicht Selbstliebe war, die ich bisher verspürt hatte. Oder das, 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 das Schlimme ist, ich habe sie ja gar nicht verspürt. Ich dachte nur, ich habe sie, weil ich mit mir gut zurechtgekommen bin. Und ich denke, viele Menschen erreichen Selbstliebe bis ins hohe Alter nicht. Ich glaube, das ist etwas, was ich, ich würde jetzt einmal schätzen, 70 Prozent der Menschen oder 60 Prozent der Menschen erreichen und finden, aber ich glaube, 30 bis 40 Prozent der Menschen nicht und ich denke, dass Selbstliebe etwas viel, viel, viel Größeres ist, als wir denken. Aber kurz, kurzer Abschweife hier. Ich komme nochmal zurück zurück zu dem Zeitpunkt, an dem ich ständig auf der Flucht war, an dem ich ständig von mir weggelaufen bin und mich selbst nicht erkannt habe und gehadert habe und gegrübelt habe und versucht habe herauszufinden, was denn mit mir nicht stimmt. Und alleine diese Formulierung, was stimmt denn mit mir nicht, ist so 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 falsch, aber ich konnte es nicht anders formulieren und ich konnte es nicht anders fühlen. Und auch meine Familie, auch meine Freunde haben diese Veränderung wahrgenommen und teils auch negativ, weil ich keinen, keinen Kopf für etwas anderes hatte. Mein, mein Kopf war so voll, zwangshaft herauszufinden, was nicht stimmt. Ich habe im Sommer eine derartige Veränderung durchgemacht, die ich nicht benennen konnte, die ich nicht ergreifen konnte. Und sie war aber einfach da und ich konnte nichts dagegen machen. Und tatsächlich habe ich nicht nur einmal gegoogelt, was Dissoziation ist, Verlust der eigenen Persönlichkeit, Entfremdungsgefühl. Ich war wirklich verzweifelt teilweise, weil ich nicht wusste, wie ich das, wie ich das erklären kann. Und ich bin so oft gefragt worden, nicht nur von meinem Ex-Partner, auch von, von Bekannten oder Familie, was ist denn mit dir los, ich erkenne dich nicht wieder. Und ich konnte nichts anderes sagen, als ich erkenne mich auch nicht wieder, aber ich kann es dir nicht sagen. Und ich glaube, dass das ein, ein Gefühl ist, das ganz, ganz viel mit einem macht und auch ganz viel Schlechtes mit einem machen kann. Und ich habe es ja auch selbst bemerkt. Irgendwann habe ich einfach begonnen, dass ich versuche, es zu akzeptieren, dass ich nicht weiß, was mit mir los ist, dass ich nicht weiß, was sich verändert hat, dass ich nicht weiß, was denn mit mir nicht stimmt. Ich habe einfach versucht, es zu akzeptieren. Im Hinterkopf aber, nicht nur unterbewusst, sondern auch teils bewusst, aber ich habe es verdrängt, wusste ich, du hast deine Antwort noch nicht und du musst noch auf diese Antwort kommen. Und deswegen hatte ich dann auch gehofft, dass ich diese Antwort vielleicht in Amerika finden werde, auf meiner langen Reise, wo ich dann alleine sein werde, wo ich, wo ich Zeit habe zu reflektieren. Ich hatte außerdem auch das Gefühl, keine Zeit mehr für diese Mindfulness zu haben, die ich selber eigentlich so sehr zelebriere. Also ihr wisst, ich hatte meine fixen Routinen. Ich habe ja auch meine Routinen noch im Sommer gehabt, meinen 5AM-Club. Ich habe mir Zeit genommen für mich. Aber in dieser Zeit, in der, ich, in der ich mir wirklich bewusst Zeit für mich genommen habe, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich zu mir finde. Ich habe es aber trotzdem gemacht in der Hoffnung, dass es dann irgendwann kommt. Aber Überraschung, das ist es nicht. Und für viele ist das jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, weil man vielleicht, äh, weil, weil man ja nicht so viel bemerkt hat, gerade auf Social Media. Ich komme immer wieder auf Social Media zurück, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer durch Instagram auf diesen Podcast gekommen sind oder kommen. Und deswegen sage ich es auch immer wieder dazu, ich habe es nicht so zum Ausdruck gebracht auf Instagram, weil ich ja nicht mal erklären konnte, was ist. Ich, ich hätte euch nicht erklären können, was gerade los ist, was was in mir vorgeht und ich hätte euch auch nicht erklären können, warum meine meine Meditationen und meine meine Zeit einfach für mich, warum die derzeit sich nicht so wertvoll anfühlt wie sonst auch immer. Ich dachte dann eigentlich, wie gesagt, dass ich auf meiner Reise sehr, sehr viele Erkenntnisse jeden Tag erleben werde, dass ich sehr, sehr, viel mit mir, dass ich mich sehr viel mit mir beschäftigen werde, weil ich sehr viel alleine sein werde und weil es einfach auch ein anderer Platz ist. Und apropos Flucht auch, war das irgendwo eine Form von Flucht, aber das war mir bewusst. Also ich wusste, ich muss weg. Ich wusste zu 100 Prozent, ich muss einfach weg. Und während meiner Reise hatte ich keinen einzigen Tag, wo ich mir dachte, bam, diese Erkenntnis hätte ich ohne diese Reise nicht gehabt. Klingt komisch, aber erstens, ich glaube, New York ist kein Ort, an dem man runterkommt, sondern an dem man eher lebt. Und das habe ich auch zu 100 Prozent gemacht. Ich habe es so genossen, ich habe es ich habe es so geliebt, also jeder, der meine Stories gesehen hat, weiß, wie sehr ich diese Stadt liebe und ich war ständig im Moment zu 100 Prozent und im Moment zu sein gelingt mir noch nie so gut wie in New York und da wusste ich auch nicht, warum. Mir ist es aufgefallen, dass ich gerade wirklich wortwörtlich nur in der Sekunde lebe und alles sehr, sehr bewusst wahrnehme und alles zu 100 Prozent aufsauge und ich habe mich gefreut darüber, weil ich hatte oft das Problem, wenn ich irgendwo auf Urlaub bin, dass ich den Urlaub nicht bewusst wahrnehme und im Moment genieße. Also ich war meistens mit dem Kopf schon bei später oder morgen oder vielleicht sogar schon beim letzten Urlaub oder mit dem Kopf schon wieder zu Hause, weil ich wusste, jetzt sind es nur mehr fünf Tage, jetzt sind es nur mehr vier Tage. Aber in New York wirklich, ich hatte noch nie einen Urlaub, wo ich so sehr im Moment war wie diesen. Warum? Das wusste ich nicht. Ich war sehr, sehr viel alleine in New York, vor allem in der Stadt. Ihr wisst, mein, ich habe bei meinem Cousin gewohnt und wir haben sehr, sehr viel gemeinsam gemacht. Aber ich war auch sehr viel alleine, weil natürlich für ihn ist New York nicht so spannend wie für jemanden, der vielleicht nur einmal in, im Jahr hinkommt. Und dadurch, dass ich so viel alleine war, dachte ich mir, hey, sei doch offen und lad dir Bumble runter. Nicht zum Daten, sondern einfach, um, um, um Freunde oder Bekannte zu finden, mit denen ich den Tag in, in New York verbringe. Und jedes Mal, wenn ich die App aufgemacht habe und mir vorgenommen habe, okay, jetzt schreibst du mir an oder jetzt antwortest du oder was auch immer, erinnerte, mich, erinnerte ich mich wieder, nein, viel lieber, ich bin hundertmal lieber alleine, als dass ich mich jetzt mit jemandem treffe. Und ich war ja im Endeffekt nie alleine. Ich hatte nie das Gefühl, alleine zu sein, weil ich hatte ja immer mich dabei. Ja, also so, so viel einmal ein ein kleiner ein, ein kleines Review zu meinem Urlaub. Also es war ein, ein, eine wunderschöne Zeit. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich war ungefähr dreieinhalb Wochen weg. Ich war in New York, ich war in Florida, dann war ich wieder in New York. Und ich liebe diese Stadt und ich habe es mehr als genossen. Es war einer, oder wenn nicht sogar einer eine meiner sch meiner schönsten Urlaube, die ich, die ich bisher hatte. Und es hat sich nicht mal wie Urlaub angefühlt, es hat sich einfach... Wie gesagt, wie Flucht angefühlt, aber nicht im negativen Sinne. Dann kam es zum Heimflug. <lacht> Der war auch sehr spontan, weil eigentlich wollte ich noch ein paar Tage nach Amsterdam, aber da hätte ich dann in Quarantäne müssen und dann habe ich mich entschieden, heimzufliegen und habe dann meinen Rückflug gebucht. Ich habe übrigens, das ist keine Werbung, ich habe Emirates gebucht, gebucht weil ich immer schon in meinem Leben mit den Emirates fliegen wollte. Fragt mich nicht warum, aber sieht halt einfach immer sehr, sehr nice aus. Und ich habe dann die... Emirates gebucht und habe auch meinen Sitzplatz so gewählt, dass ich möglicherweise drei Plätze für mich habe. Ich war, ich war stark in der Hoffnung, dass ich mich hinlegen kann und einfach den ganzen Flug durchschlafen werde. Und der Heimflug war, ich glaube, der intensivste Prozess und die intensivste Reflexion oder intens die intensivsten Stunden mit mir selbst in meinem ganzen Leben. Ich habe weder Ferngesehen, also es gibt ja im, bei Langstreckenflügen meistens einen Bildschirm am Vordersitz, wo man sich Filme ansehen kann. Ich habe den nicht einmal eingeschaltet. Ich habe auch nicht gelesen. Ich habe auch nicht Bilder bearbeitet oder Sonstiges. Ich habe sieben Stunden Musik gehört und reflektiert. Und das habe ich mir auch nicht bewusst vorgenommen, aber es ist halt einfach irgendwie so, so passiert. Ich wollte den Flug einfach, eigentlich einfach nur genießen. Ich liebe es, am Ende eines Urlaubs noch einmal irgendwie zu zelebrieren, weil ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen, oder ich kenne es zumindest so, dass wenn ein Urlaub sich langsam den, dem Ende zuneigt, dass man dann irgendwie so den Hahn ein bisschen abdreht. Dann fängt man an, hier zu sparen. Nein, da gehen wir nicht mehr essen. Jetzt war der Urlaub schon zu teuer. Oder nicht nur das Finanzielle, auch dass man dann sagt, nein, jetzt machen wir nicht mehr so viel. Wir fliegen eh heim. Aber es ist eh nicht mehr so lange, dass man sich schon so innerlich, vorbereitet aufs Heimfliegen und auf den Alltag wieder. Und ich bin der Meinung, es ist so wichtig, am Ende eines Urlaubs nochmal einen richtigen Höhepunkt zu erschaffen. Sei es ganz egal. Bei mir war es übrigens am Weg zum Flughafen bin ich mit dem Uber noch bei dem Begelladen, wo mein Cousin und ich fast jeden Tag waren, stehen geblieben und habe mir noch einen Begel geholt, den ich dann im Flugzeug gegessen habe. Und das klingt so simpel und es ist es auch. Es war ein 5 Dollar Bagel, aber das war für mich wichtig, einfach dies, diesen Urlaub nochmal zu zelebrieren und abzuschließen, und das habe ich dann eben auch gemacht. Und wie gesagt, ich wollte einfach den Rückflug genießen und ein bisschen noch über New York nachdenken, und das war es eigentlich. Ja, aber es kam auf jeden Fall anders. Als ich dann, übrigens, ich hatte Glück. Ich hatte drei Plätze nur für mich. Ich konnte mich hinlegen. Es war der schönste Flug meines Lebens. Und als ich dann auf meinen drei Plätzen gelegen bin, habe ich begonnen nach einer Zeit mit Dankbarkeit. Ich habe begonnen, dankbar zu sein für alles, was war, alles, was ich in den letzten Wochen und Tagen erlebt habe. Jeden Moment, der mich mit Glücksgefühlen erfüllt hat, jede jede Begegnung, die ich hatte, ich habe mich bedankt für jedes Essen, das ich hatte, für das schöne Wetter, das ich hatte, ich habe mich bedankt für alles, was ist, ich habe mich bedankt für die drei Plätze, auf denen ich liege, für den wundervollen Flug, ich habe mich bedankt für alles, was noch kommt, ich weiß, dass noch sehr, sehr vieles kommen wird und auch für das habe ich mich schon bedankt. Und am Schluss meiner kleinen oder großen Dankbarkeitsübung, also wirklich erst am Schluss, bin ich drauf draufgekommen, mich bei mir selbst zu bedanken und ich habe mich bei mir selbst dafür bedankt, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, durchgezogen habe, dass ich mich getraut habe, alleine einen Langstreckenflug zu machen. Das war mein erster. Ich habe mich dafür bedankt, dass ich das einfach gemacht habe, dass ich hingeflogen bin, dass ich alles erlebt habe. und dass ich jetzt hier bin und ich war, mein, ich war mein ständiger Begleiter in diesen Wochen. Ich war immer für mich da, nicht nur in New York, auch alle Wochen davor seit, seit Sommer. Ich war, ich, ich war es, die mich durch diese schweren Zeiten gebracht hat. Ich war es, die mir zur Seite gestanden hat, mehr oder weniger. Klar waren Freunde und Familie für mich da, doch innen drinnen war ich immer nur mit mir und das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, weil man sagt man sagt dir ja dann leicht, na gut, aber du hast es nicht alleine gemacht. Du hattest ja Menschen um dich, ja. Aber gelöst habe ich es für mich. Keiner kann mir das nehmen. Keiner konnte mir Schmerz nehmen, Verwirrung nehmen. Keiner konnte mir eine Antwort geben. Keiner konnte mir eine Lösung geben. Das habe ich mit mir gemacht und mit mir alleine. Und in dieser Dankbarkeit mir gegenüber, und ich habe, ich habe das schon oft gemacht, dass ich mir selbst dankbar bin, aber in diesem Moment habe ich etwas gefühlt, was ich zuvor noch nie gefühlt habe, noch nie in meinem Leben und das war ein Gefühl von erstens hundertprozentigen, ich habe es mir selbst zu hundert geglaubt, dass ich mir dankbar bin und ich hatte ein Gefühl von Ankommen und ein Gefühl von irrsinnig starker Geborgenheit, aber am allermeisten und am allerstärksten war dieses Gefühl von Liebe da, von purer Liebe zu mir selbst, aber eine Liebe zu mir selbst, die ich zuvor noch nie, noch nie verspürt hatte. Und dann kam diese wunderbare Erkenntnis, wie aus dem Nichts, wie, ich, ich habe schon oft den Begriff Eingebung gehört oder also jeder hat den Begriff Eingebung schon oft gehört. Und für mich klang Eingebung immer irgendwie so ein bisschen esoterisch, naiv, wie eine Erleuchtung. Und ich dachte mir immer, sowas kommt nicht aus dem Nichts. Sowas ist ein Prozess. Und ja, es war bei mir auch ein Prozess, aber das kam aus dem Nichts. Und spätestens seitdem verstehe ich das Wort Eingebung beziehungsweise lese es ganz, ganz anders. Und die Entdeckung, die ich machen durfte, die Entdeckung, sage ich deswegen, weil ich es wirklich entdecken durfte, ist die, glaube ich, wertvollste meines Lebens, die ich machen konnte. Und das war Selbstliebe. Ich muss grinsen, wenn ich das sage, weil, wie gesagt, ich dachte immer, Selbstliebe habe ich schon gelernt. Ich mag mich halt und ich akzeptiere mich halt. Und ich habe es aber nie so gefühlt wie in diesem Moment und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wir sind die Tränen gekommen, nicht nach und nach, sondern wirklich komplette Ladung. Plötzlich bin ich hier auf, auf meinen drei Sitzen gelegen, auf 18 A bis C und habe einfach zu weinen begonnen, aber nicht vor Traurigkeit, sondern vor Freude und vor Erleichterung dieses Gefühl zu verspüren und zu erkennen, dass das Selbstliebe ist und dann hat es dann hat es zu Rattern begonnen, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also das war wie ein kleiner Schneeball, der einen Berg runterrollt und plötzlich immer größer wird. Oder wie noch besser, wie, wie, wenn, wie wenn man, keine Ahnung, ich hatte seit, seit Sommer so eine Schwere in mir und die hat dann zu bröckeln begonnen und das wurde immer schneller und auf einmal ist alles runtergefallen und mir wurde so, so, so viel bewusst. Mir wurde bewusst, wo, wovor ich weggelaufen bin. Mir wurde bewusst, was das Entfremdungsgefühl gewesen ist. Mir wurde auch bewusst, warum ich mich getrennt habe. Mir, wurde, mir, wurde, mir wurden alle, alle Fragen, alle Fragen, die ich seit Sommer hatte, mit einem Wort beantwortet. Und dieses Wort war einfach nur Selbstliebe. Und lasst mich euch erklären, was ich damit meine, weil ich glaube, ich rede ein bisschen wir, weil die Folge für mich auch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen komisch ist oder ein bisschen eigen, weil es für mich auch ganz, ganz, ganz was Neues ist. Und das klingt vielleicht für euch auch komisch, weil ich ja sehr, sehr auf dieser Mind Mindset-Schiene bin, auf Instagram und im Podcast und man möchte ja meinen, wenn jemand etwas von Selbstliebe weiß, dann bin das ich, aber... Ich kann euch eines Besseren belehren. Jetzt kann ich euch was darüber erzählen. Vorher konnte ich es vielleicht nur, weil ich es woanders gehört hatte oder weil ich glaubte, ich weiß, was es ist. Aber jetzt bin ich mir zu 100 sicher, weil ich es einfach gefühlt habe wie etwas, was ich noch nie zuvor in meinem Leben gefühlt hatte. Und das Krasseste war, im Flugzeug waren dann irrsinnig starke Turbulenzen, also wirklich starke Turbulenzen. Und das klingt jetzt mit Sicherheit sehr komisch. Aber ich bin da gelegen und hatte ganz kurz Angst. Und dann dachte ich mir, wenn etwas passieren sollte jetzt, wenn diese Turbulenzen wirklich kritisch sind, wenn, wenn irgendetwas passieren sollte, worst case, das Flugzeug stürzt ab, ich hatte keine Angst, weil ich etwas gefunden hatte oder erreicht hatte oder erkannt habe, was mir nie wieder jemand nehmen kann und was, glaube ich, so viele Menschen ihr Leben lang suchen, und das ist Selbstliebe. Und ich wusste, wenn etwas passiert wäre, dann hätte ich ein Lächeln auf den Lippen gehabt, weil ich mich so zu Hause gefühlt habe und ich habe mich noch nie so geborgen und zu Hause gefühlt wie auf diesen drei Sitzen, 18a bis c. Und ich hatte immer furchtbare Angst vor dem, vor dem Thema Tod und vor dem Tod und ich wollte nie darüber reden, aber das war das erste Mal, dass ich auch klar darüber denken konnte. Und während dieser Turbulenzen habe ich erkannt, alles, was du bis jetzt gemacht hast, es, es gibt nichts, es gibt jetzt nichts für mich, wo ich mir denke, wenn was passiert, dann gehe ich unerfüllt, sondern ich gehe erfüllt und ich habe ein Lächeln auf meinen Lippen. Und das war nochmals eine sehr, 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 sehr heftige Erkenntnis für mich. Ja. Also das war mein Rückflug sehr sehr intensiv und jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal genauer darauf eingehen und euch auch erklären, was ich denn meine mit ich hatte endlich Antworten auf meine Fragen. Ich habe erkannt, dass ich im Sommer und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich wirklich gelernt und erfüllt habe, was Selbstliebe ist und da es mir so fremd war, weil ich es scheinbar bis Sommer noch nicht so, so stark gefühlt hatte und so stark erkannt hatte oder gefunden hatte, da es mir so fremd war, habe ich begonnen, mich entfremdet zu fühlen weil ich mich selbst nicht erkannt habe, weil ich nicht wusste, was mit mir los ist. Und anstatt das Positive zu suchen, habe ich halt das Negative gesehen und dachte mir, irgendwas stimmt mit mir nicht, was, was stimmt mit mir nicht, warum bin ich so, warum 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 bin ich nicht mehr zufrieden in meiner Partnerschaft, warum erkenne ich mich selbst nicht mehr, warum erkennen mich andere Leute nicht mehr. Doch jetzt weiß ich, dass es Selbstliebe war, die entstanden ist und diese Selbstliebe ist mit Sicherheit entstanden durch die letzten zwei Jahre, in denen ich intensiv mit mir gearbeitet hatte, doch ich wäre nie drauf gekommen, dass, dass die so spät kommt. Und da ich, wie gesagt, nie daran gedacht hätte, war für mich ganz klar, es muss irgendetwas anderes sein. Und bevor ich mit meinem Ex-Partner zusammengekommen bin, weiß ich zu 100 Prozent, dass ich Selbstliebe nicht kannte. Ich war unselbstbewusst, ich mochte mich nicht, ich war unselbstsicher, ich, ich wusste einfach nicht, wer ich bin. Das heißt, ich bin eine Partnerschaft eingegangen und habe jemandem meine Liebe gegeben, ohne diese Liebe selbst mir vorher zu geben und diese Liebe vorher selbst zu spüren. Und man kann, man kann eine Partnerschaft eingehen, wenn man sich selbst nicht liebt, aber es wird nicht funktionieren und das kann ich jetzt mit Sicherheit sagen und auch wenn es noch so gut wirkt und erfüllt wirkt und happy wirkt und lang wirkt, das wird immer wieder zurückfallen. Und ich denke, dass ein großer Grund der Trennung war, dass ich einfach diese Selbstliebe gefunden hatte, ohne dass ich es bewusst wahrgenommen hatte und erst einmal mit mir klarkommen musste und erkannt habe auch, dass ich gerade keine andere Liebe brauche. Ich brauche keine Lücken mehr füllen, weil ich habe sie mit mir selbst gefüllt. Ich habe ich hab die Selbstliebe, die ich überall anders vielleicht gesucht habe, endlich gefunden. Das war mir, wie gesagt, im Sommer nicht bewusst, aber das ist für mich, meiner Meinung nach, der Grund, warum diese Beziehung leider nicht mehr funktionieren konnte. Und... Dann hat diese Flucht begonnen und ich bin geflüchtet von zu Hause, ich bin geflüchtet von Schlafplatz zu Schlafplatz und bin am Ende in New York gelandet. Und ich habe erkannt, dass das eine Flucht vor mir selbst war, nicht vor der Partnerschaft, nicht vor irgendwelchen, in irgendwelchen anderen Menschen oder Orten. Es war einfach eine Flucht vor mir selbst, eine ständige Flucht. Und mich wundert es nicht, dass ich mich überall zu Hause gefühlt hatte, aber ich habe dieses diesen Gedanken nicht weitergedacht. Ich habe nicht weitergedacht, warum fühle ich mich überall zu Hause. Ja, weil ich mit mir bin, aber warum Warum jetzt auf einmal? Warum hattest du das vorher nie? Und ich bin von mir selbst weggelaufen, weil ich mich so nicht kannte. Ich kannte mich nicht mit Selbstliebe. Und um, um wieder zu sich zu finden, muss man einfach mal ruhig werden und zu sich kommen und das konnte ich nicht, weil einfach viel zu viel los war. Ich hatte keine Wohnung, ich habe aus zwei Koffern und um meinem Auto gelebt, ähm, meine Kisten standen schon alle bei Magdalena, also es, es war auch gar kein Kopf da, aber ich verstehe endlich, warum ich geflüchtet bin, ich verstehe endlich, warum Familie und Freunde und, und, und mein Ex-Partner gesagt haben, sie erkennen mich nicht wieder, ich verstehe es und ich verstehe auch, warum ich mich selbst nicht erkannt habe und ich bin froh, dass ich diesen Prozess gegangen bin. Und in New York tatsächlich war es halt dann einfach wirklich der erste Ort, an dem ich nicht mehr flüchten konnte, weil ich für längere Zeit auf, auf einem Fleck gewesen bin und on top noch dazu alleine war. Nicht die ganze Zeit, aber hauptsächlich war ich alleine. Und ich habe bemerkt, dass ich dass ich das nicht akzeptieren wollte. Ich wollte nicht akzeptieren, dass ich mich verändert habe, dass ich, dass, dass irgendetwas anders ist. Und wie gesagt, in New York war eine intensive Zeit. Es ist keine Stadt, um viel zu meditieren, sondern eher eine Stadt, um sehr, sehr viel zu leben. Und das habe ich gemacht. Und ich habe dort wirklich keine, keine einzige Minute gehabt, wo ich mich hingesetzt habe und mir gedacht habe, so, und jetzt reflektierst du mal. Nein, ich war ständig unterwegs und ja, ich habe es geliebt. Aber der Rückflug war der Moment, wo ich dann wirklich zu 100 zur Ruhe gekommen bin, auf 10.000 Metern Höhe. Was willst du da großartig machen, wenn du nicht fernsehst oder liest? Dann bist du halt einfach wirklich nur für dich alleine. Und darum, denke ich, bin ich auch im Flugzeug draufgekommen, in dieser Dankbarkeitsübung, dass die große Antwort ist, auf meine Flucht, auf dieses Entfremdungsgefühl, auf die gescheiterte Beziehung, einfach nur Selbstliebe ist. Und das war für mich unglaublich, unglaublich, unglaubliches Gefühl, wirklich so sehr, dass ich geweint habe. Und ich sage es euch, Leute, ich habe das erste Mal, das erste Mal seit Sommer, seit dieser ganzen Zeit, seit der Trennung, seit dem Umzug, das erste Mal wirklich geweint und auch das, und das habe ich auch mit meiner Therapeutin besprochen, ich habe sie gesagt, warum bin ich so kalt, was stimmt mit mir nicht, kann ich nichts mehr fühlen, warum weine ich nicht, warum zerbreche ich nicht, warum mache ich das einfach, als wäre nichts. Das ist die Antwort, es ist einfach Selbstliebe und ich war die ganze Zeit mit mir und ich habe mich gestärkt, ich habe mich selber ständig gestärkt und, und, und mich so sehr geliebt, dass ich, dass ich stark und stabil genug war, um diese Zeit durchzustehen und und jetzt weiß ich, und das möchte ich euch auch sagen, um um einfach euch das bewusst zu machen vielleicht, ich werde nie wieder in meinem Leben, oder ich würde nie wieder, jetzt 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 kann ich ja anders drüber denken oder anders drüber sprechen, aber ich würde, oder ich ich, ich sage es dir bitte, bitte geh keine Beziehung ein, bevor du nicht weißt, was Selbstliebe bedeutet oder bevor du dich nicht wirklich zu 100% lieben kannst. Ich glaube schon, dass man Selbstliebe in einer Partnerschaft lernen kann, aber dazu muss, muss bereits etwas da sein. Und wie ich es vorher gesagt habe, auch wenn es doch so gut scheint, es wird auf Dauer nicht erfüllend sein. Ich habe mich, wie gesagt, von meinem Partner nicht selber geliebt und ich habe versucht, diese Liebe in jemand anderen zu suchen, die ich für mich selbst nicht hatte und versucht, meine Lücken zu füllen. Und wie gesagt, es ist auch für mich ein kleines Geständnis an euch, welches ich, welches mir vorher gar nicht bewusst wurde, weil ich eben euch gerade erkläre, dass ich Selbstliebe erst vor kurzer Zeit entdeckt habe. Und es war ein langer Prozess für mich. Viele Leute haben das auch von... Geburt an denke ich, beziehungsweise glaube ich, man hat es von Geburt an, aber man verliert es wieder, verliert es wieder. Ich glaube, viele Leute verlieren es nicht, aber ich war definitiv ein Mensch, der nicht wusste, was Selbstliebe bedeutet und mich hat es auch nicht interessiert, weil ich es nicht für wichtig empfunden habe. Aber ich konnte mir, ich konnte mir so viel Angst nehmen, Angst vor, vor vom Alleine sein, etwas Alleine zu machen, Alleine zu reisen, Alleine zu wohnen. Und auch wenn ich es liebe, Alleine zu sein jetzt, auch wenn ich sehr, sehr gerne Alleine mit mir bin. Trotzdem weiß ich, dass ich lieber mit Menschen bin, die ich gerne habe. Auch wenn ich, wenn ich weiß, dass ich diese Selbstliebe gefunden habe auf diesem Rückflug oder in diesen letzten Monaten oder Jahren. Trotzdem bin ich gern unter Leuten und das ist auch völlig okay. Es heißt nicht, dass man immer alleine sein muss, sondern es heißt, dass man alleine sein kann und das ist der Unterschied. Dass man sein Glück nicht von den Menschen um sich abhängig macht, denn das wird nie funktionieren. Dein Glück hängt immer, immer, immer von dir ab und von dem, wie es in dir drinnen aussieht. Ich glaube, gerade in, in, in diesen letzten ein, zwei Jahren, in diesen Lockdowns, sind so viele Menschen draufgekommen, dass sie nicht alleine sein können mit sich selbst, dass sie sich selbst nicht aushalten, dass sie traurig sind alleine. Und das, das ist der Moment, an dem man an dem man arbeiten soll und an dem man arbeiten muss, weil weil man sein, sein Glück und diese, diese Liebe einfach nie nie vom Außen abhängig machen darf. Das ist etwas, was man finden muss und ich habe lange gebraucht, es war ein mega langer Prozess, diesen Diamanten in mir zu finden, aber ich habe ihn gefunden und ich habe ihn vielleicht auch schon gesehen, aber ich habe es nicht erkannt. Ich habe dieses Beispiel mit dem inneren Garten mal aus der Ruso mitgenommen. Ruso ist die Rise Up Entscheiden-Uni von Laura-Melena Seiler, die habe ich zweimal gemacht. Das ist eine wie, wie so ein Online-Coaching-Programm, wo man wirklich sich sehr, sehr intensiv mit sich selbst auseinandersetzt und Laura sagt ähm, oft, der innere Garten, den muss man pflegen, also der innere Garten ist einfach deine innere Welt, dein, dein Innerstes, wie es in dir drinnen vor, vorgeht und wie es aussieht und unsere innere Welt spiegelt ja immer die äußere, so wie, wir, so wie wir uns innen fühlen, so sehen wir auch das Außen und darum ist es so wichtig, auch diesen Garten zu pflegen. Und in diesen letzten Monaten hatte ich das Gefühl, dass mein Garten, Entschuldigung, diesen, diesen Ausdruck, aber ein Sauhaufen ist. Also ich habe ich hab nicht mehr reingefunden. Ich habe es ich nicht mehr geschafft, dass ich in diesen Garten gehe und schaue, ob alles okay ist. Ich konnte nicht mehr reingehen, ich konnte auch nichts mehr reparieren. Ich habe ihn verdrängt. Ich wusste, in mir drinnen herrscht ein komplettes Chaos mit vertrockneten Blumen und Pflanzen und verfaulten Bäumen und ein riesen Durcheinander, aber ich habe es nicht geschafft, dass ich hierhin, hierhin finde wieder. Und mein Gefühl jetzt ist es, dass ich einen neuen Garten habe mit frisch gesäten Pflanzen, mit frischen Blumen, mit neuen Eigenschaften, mit frischem Duft, mit einfach einem einen neuen Garten. Und ich habe meinen alten Garten nicht vergessen. Ich habe nicht... Ich habe es nicht einfach irgendetwas ersetzt, der ist noch da, aber ich habe ihn hinter mir gelassen. Und ich respektiere ihn und ich schätze ihn und ich möchte ihn auch nicht missen, weil ohne diesen alten Garten hätte ich den neuen nie gefunden. Und er wird immer ein Teil von mir sein. Das klingt jetzt super dramatisch, aber das ist genau das, was ich fühle. Das, das wird immer ein Teil von mir sein. Wird immer, es wird immer da sein. Aber ich weiß, ich habe jetzt einen neuen Garten, um den ich mich kümmern möchte und der für mich auch eine ganz, ganz neue Entdeckung war. Und wie gesagt, der Alter ist noch da, aber es war in allen Belangen Zeit, einfach weiterzugehen und das habe ich tatsächlich geschafft und ja, das war meine intensive Rückreise und das war meine große Erkenntnis. Meine große Erkenntnis war Selbstliebe. Und ich sitze jetzt immer wieder, auch jetzt gerade oft da und muss einfach lächeln, weil ich so glücklich bin, dass ich das erleben durfte. Ich bin so unendlich dankbar, dass ich das erleben durfte und dass ich das erkennen durfte, weil ich glaube, es ist eines der größten Geschenke, die man erhalten kann oder die man sich machen kann oder die man erfahren darf. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Selbstliebe, die ich gefunden habe, einfach überall auswirkt. Ich merke, ich gehe anders mit mir um. Ich merke, ich bin noch zuversichtiger mit mir, als ich es zuvor war. Ich merke, ich vertraue dem Leben noch mehr als zuvor, weil ich wieder mal gesehen habe, für was, für was alles gut ist. Und es ist immer alles für irgendetwas gut. Und auch jetzt merke ich es wieder. Alles, was passiert ist, jedes Tief und jedes Hoch, alles, alles, alles war gut und alles war Richtig genauso, wie es gewesen ist, sonst wäre ich nie hierher gekommen. Ich merke diese Selbstlebe auch beruflich. Ich bin unendlich motiviert. Ich habe keinen Stress mehr in meinem, meinen Vorhaben. Ihr wisst, ich mache die Mentaltrainer-Ausbildung. Ich hatte auch eine Prüfung vor ein paar Tagen. Und ich hatte vor der Prüfung zwei Tage zuvor zu lernen begonnen. Eigentlich einen Tag so wirklich zu lernen begonnen. Am ersten Tag habe ich nur die Fragen beantwortet. Aber ich habe ich habe diese Geduld in mir und dieses Vertrauen in mir, dass alles genauso kommt, wie es kommen soll, stärker als je zuvor. Ich hatte das vorher schon, aber ich habe es jetzt stärker als je zuvor, weil ich einfach das erfahren durfte und diese Selbstliebe, sie wirkt sich zwischenmenschlich aus. Ich sehe meine Freunde anders, obwohl es dieselben sind. Ich sehe meine Familie anders, obwohl es dieselbe Familie ist und ich sehe meine berufliche Laufbahn, wie man es auch nennen möchte, anders. Ich weiß, es wird alles funktionieren, was ich mir vornehme und meine, meine Disziplin ist eine ganz andere geworden. Meine Disziplin ist stärker als je zuvor, weil ich alles, was ich mache, für mich mache und weil ich mich so sehr liebe, dass ich es mache. Und auch an Tagen, an denen ich müde bin und nicht aufstehen möchte, an Tagen, an denen ich vielleicht nicht zur Therapie fahren möchte, weil es zu Hause warm und gemütlich ist, an Tagen, wo ich nicht zur Mentaltrainer-Ausbildung fahren möchte, weil ich ja eigentlich auch online teilnehmen könnte. An diesen Tagen mache ich es, weil ich mich so sehr liebe, dass ich es für mich mache und ich mache es nur für mich. Und ich habe Respekt vor mir und ich weiß, ich werde mich im Nachhinein freuen und ich werde belohnen, wenn ich es tue. Das ist nicht nur eine Motivation, das ist einfach eine Disziplin entstanden durch Selbstliebe. Und das ist für mich, um ehrlich zu sein, gerade eine sehr, sehr neue, schöne Reise, die ich hier angehe. Und ich freue mich, dass ich euch mitnehmen kann und ich freue mich, dass ich das mit euch teilen durfte und ich weiß gar nicht, ob ihr euch viel mitnehmen konntet aus dieser Podcast-Folge oder nicht. Ich weiß nicht, ob sie euch stark geholfen hatte, helfen konnte oder nicht. Ich glaube aber schon, ich hoffe es zumindest, aber ich wollte es einfach mit euch teilen, weil es mir wichtig ist, transparent zu sein und ehrlich zu sein und für alle, die dachten, ich bin der Inbegriff von Selbstliebe, maybe now, aber davor wusste ich offensichtlich noch nicht zu 100 Prozent, was das ist und ich bin... Unendlich froh, dass ich das jetzt entdeckt habe und ich möchte nochmal dazu sagen, fangt an und ihr habt ja schon angefangen, wenn ihr diesen Podcast hört, von dem her einmal großer Applaus an euch, aber fangt wirklich intensiv damit an, euch mit euch selbst auseinanderzusetzen, denn irgendwann kommt ihr, wenn ihr es nicht schon seid oder gewesen seid, an diesen Punkt, an dem ich in diesen 10.000 Metern Höhe gewesen bin. Und ich freue mich jetzt schon für euch, wenn ihr dieses Gefühl, das ich hatte, auch erleben dürft, weil es ist das schönste Gefühl, das man erleben kann. Und ich hoffe, dass ihr versteht, warum es so wichtig ist, sich selbst zu lieben, bevor man irgendetwas Neues beginnt. Denn wenn dir etwas in dir fehlt, dann suchst du es immer beim Anderen. Und du wirst es im Anderen finden, du wirst es in allen Menschen sehen. Und du wirst diese Menschen in dein Leben holen, um diese Lücke zu füllen. Aber wenn diese Menschen gehen, bleibst du leer zurück und wenn du diese Lücke fühlst, bleibt der Mensch leer zurück. Du tust weder dir noch deinen Mitmenschen etwas Gutes, wenn du versuchst, in deinen Mitmenschen deine eigenen Lücken zu füllen. Also versprich mir, dass du versuchst, deine, deine Lücken, die du noch hast, auf irgendeine Art und Weise selbst zu füllen, auf irgendeine Art und Weise selbst zu finden, um dann offen und bereit zu sein für alles, was noch kommt, für jeden Menschen, der noch in dein Leben kommt und für jede Begegnung, die du noch machen wirst. Und glaub mir, deine Mitmenschen werden profitieren und du vor allem am allermeisten. Und ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Das ist mein Schlusswort dieser heutigen Folge. Ich hoffe, sie war kein großes Durcheinander, aber ihr wisst, ich schweife gerne ab. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das mit euch geteilt habe. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich war, glaube ich, noch nie so ein offenes Buch wie dieses Mal. Ich habe viel über meine alte Beziehung geredet, was ich nicht vorhatte, aber es gehörte einfach dazu, um, um diesen ganzen Prozess zu erklären. Und gebt mir auf jeden Fall Feedback. Gebt mir Feedback, schreibt mir, schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich über jede Form von Feedback, über konstruktive Kritik. Ihr wisst, ich bin offen dafür und vor allem schreibt mir, ob euch diese Folge in irgendeiner Art und Weise weitergeholfen hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, und das war's. Das war meine erste Folge nach meinem langen Urlaub. Sehr, sehr ungewohnt, wieder so viel zu sprechen, nachdem ich so still war in den letzten Wochen, wo ich alleine war, weil ich mit keinem oder nicht ständig mit jemandem gesprochen habe. Aber es tut gut, wieder hier zu sitzen. Es tut gut, wieder ins Mikrofon zu sprechen. Und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auf. Viele, viele spannende Interviews in Zukunft und vor allem freue ich mich auf euer Feedback jetzt. Ich wünsche euch einen wunder, wundervollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anna.